0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слушает. В этот холодный зимний день Сегодня мы говорим о Бразилии Как о предмете литературных исследований Нашим гостем является Николай Непомнящий Главный редактор издания «Путешествуем по свету» Писатель, журналист ну Вообще ученый в том числе Путешественник, да? Путешественник да. И вот какой у меня вопрос 19 век, первая половина Литература в Англии, литература в России, литература в других европейских странах начинает проявлять интерес к Латинской Америке, в частности, к Бразилии, потому что появляются стихи Киплинга о Бразилии, появляется тетушка Чарли, которая приезжает из Бразилии, и появляется, в конце концов, роман э, Канан-Дуэля «Затерянный мир», который пронизан этой бразильской темой. С чем это связано?
2: 20 век все-таки, 20-й. 20 Все-таки
1: 20-й. 20,
2: начало 20 века. Потрясающее время для литературы, mm -hmm. для истории, для науки и для других э, областей знания и культуры. Как в России, так и за рубежом, и в Англии особенно, и в португалоязычных странах прежде всего, потому что именно они когда заправляли всей как бы, португальской португалоязычной экспансии в мире. А Бразилия, как известно, являлась самым ярким представителем, ярким в прямом смысле слова представителем вот этой португальской диаспоры во всем мире, вместе с африканскими Мозамбиком и Анголой, вместе с какими-то колониями маленькими в Азии. И Бразилия была самая главная. Вот. Никто не знал толком, что там происходит, потому что очень много лесов, очень много рек, гор разных племен, сотни племен, народов всего там 3-4 крупных более-менее города, и то они ближе к побережью типа, как бы, ютятся. А то, что там выше по течению э, рек, крупных рек, а их много, это уже люди знали, что там много рек, но даже не представляли, что там за 200 километров побережья делается. И вот эта страна, она манила, конечно, к себе.
1: Ну вот посмотрите. Mm. Англия, <клёп> это прежде всего э, английские колонии. Это империя от моря до моря как описал Кейплинг, но, э, тем не менее, вдруг неожиданно появляется Крем совершенно в другую сторону, совершенно в другом направлении, э, к огромному континенту, которым, собственно, является Бразилия практически составляющая, наверное, больше двух третий э, Южной Америки.
2: Ну, вы знаете, это связано все-таки, наверное, не с какими-то глобальными процессами, как как бы Бразилия абсолютно не заявляла о себе так публично в миру в начале 20 века, потому что ей нечем особо было заявлять тогда, там не было никакой такой структуры, инфраструктуры, которая могла бы этим заняться. Просто так сложилось, что в конце 19 в начале 20 века там побывало изрядное количество э, очень таких значимых людей, в частности путешественников. Вот они э, приехали ни в Португалию, ни в не в Маленькую Португалию, ни в чуть большую Испанию. Они приехали очень можно сказать приехали в гигантскую размером Англию, Великобританию, а точнее Британскую империю. И там, именно там они начали писать книги, и публиковать свои книги, и выходили журналы с очень крупными материалами по Бразилии. Так понемножку эта страна начинала завоевывать свое место под европейским солнцем.
1: Ну вот посмотрите, Канан Дойль начинает свою такую большую трилогию именно романом «Затерянный мир». Романом, в котором главным героем является профессор Челленджер. Такой то ли мессия от науки, то ли бестия от науки. Человек, который постоянно в, как бы Врывается В научные споры Создает какие-то скандальные ситуации Делает скандальные заявления И постепенно вот Из этих заявлений Он создает общественную ситуацию Большое количество людей Желает попасть вот в эту странную Экспедицию, которая отправляется Непонятно куда Где остановилось
2: время На самом деле такие экспедиции были Они были и в эпоху Канан и в эпоху mm. Хагарда, его современника, и писавшего, в общем-то, очень иногда похожие вещи по тематике на произведения Канан Дойла. И эти люди, эти два писателя, по крайней мере, они вращались в среде, в академической среде, прежде всего, в Англии, были в Лондоне, бывали в географическом обществе, в зоологическом обществе. И там, конечно, они набирались сведения информации о первых таких вот прорывных экспедициях в Новый Свет. И это не всегда была Бразилия, на самом деле. В начале прошлого века на свете было много. В общем, немного, но достаточно затерянных миров. Это была и Африка, это была Центральная Азия, куда непрестанно, непрерывно ездили экспедиции. Это была Австралия. Половина которой не была открыта совершенно Не говоря уже об далеких островах Где в том году Когда был написан Затерянный мир Был открыт гигантский варан Острова Камадо в Индонезии Такое случайное совпадение Но тем не менее оно немножко говорит а, Само за себя а, О том что начало века Прошлого века Это было время когда нужны были открытия И они следовали одно за другим
1: Ну, ну и нам тоже нужны открытия нам тоже необходимы некоторые вехи, которые отмечают наше познание мира. И вот такую возможность дает нам Дмитрий Петров со своими уроками португальского языка.
0: Толковый словарь. Что вам может понадобиться в гостинице? Ну, пожалуй, прежде всего, ключ от комнаты. А шаве до кварту. Ключ а шаве. комната кварту. А шаве ду кварту. Лифт. Элевадор. Элевадор. Может быть, вам потребуется бассейн. песина, Писина. Или интернет. Интернечи. Интернечи. Обо всем этом можно узнать на ресепшн. Хэсэпсаун. Хэсэпсаун.
1: Ну вот, э... Появляется профессор Челленджер, появляется человек, который с помощью своей харизмы ведет за собой разных людей, которые есть в Лондоне, да, и которые ему верят. Там и профессор Саммерли, там есть еще этот журналист, от имени которого ведется все это повествование. Миллоун. Да, Миллоун. И они верят ему. Наверное, этот профессор обладал какой-то убедительной силой. И, может быть, он был настоящим профессором? Может быть, у него были какие-то э, предтечи?
2: Были, но для начала я хочу сказать, что неудивительно, вот, даже, наоборот, удивительно то, что вот в последние годы создано три э, киноверсии романа, повести, как она называется у, нас, у наших переводчиков. Э, была экспедиция, киноэкспедиция, которая как бы, снята уже в 92-м где-то году, была сделана в Африку. Очень показательно. В районы, кстати, где именно сейчас ищут как раз одного из там, забретших туда динозавров. Но это отдельная тема. Еще один фильм, более поздний, был 1998 -го года, повел всех зрителей в Центральную Азию. То есть в районы именно вот Гобби, там, где живет, по многим свидетельствам, таинственный гигантский электрический червь Алгой Хархой которого воспел в своем рассказе Иван Тончий Ефремов, наш фантаст и палеонтолог. Наверное, это не случайно. И, и третий фильм уже самый новый э, на... рассказывает об экспедиции именно в Бразилию, то есть вот на эти вот плато загадочные, где куда не ступала нога человека, якобы. Вот это говорит о том, что наш, наш э, затерянный мир наш, нашей планеты очень как бы ну, Разнообразен это мягко сказано он Просто абсолютно разный есть, есть совершенно разные затерянные миры Но нас в данный момент интересует Бразильский затерянный мир И наверное мы сейчас расскажем о том человеке Начнем говорить о том человеке Который, который послужил прообразом Профессора Челледжа
1: Ну вот отдельные издания Говорят что а, таким человеком Был Перси Фосет а, Полковник Перси Фосет а, Что это было за личность? Его звали
2: Персиваль Харрисон Фосов. Полное, полное звучание его имени. Он был полувоенным, полуштатским, можно сказать так. Он был по образованию топограф. Какие-то еще у него были наработки как бы в, в, в части образования. Он многим очень увлекался. И когда он затеял экспедицию в Новый Свет, в Бразилию, ее финансировала одна контора, одна фирма известная там, глав, перчатка называлась. Они даже не пока, когда его собирали в эту поездку, даже не подозревали, окончательно даже не могли себе представить, куда она приведет и чем она закончится. Он, кстати, тоже. Вот, Надо сказать, что экспедиции у него было много. Некоторые насчитывают 7, некоторые считают даже, что их было 9. Но Поскольку все началось где-то вот в 1906 году, то есть времени до рубежа, до Первой мировой войны было достаточно, чтобы он совершил первые две экспедиции. Потом был перерыв на войну, он благополучно послужил еще на фронтах европейских и из майора превратился в полковника. И в дальнейшие свои экспедиции, которые как бы закончились ничем, неизвестно чем, в конце концов, где-то около 1925 года, он уже отправился полковником из в другом составе.
1: На что им двигало, ради чего он создавал эти экспедиции? Ведь наверняка за этим что-то стояло.
2: Было много, за этим стояло, в общем-то, много. Тут надо, как бы, может быть, вернуться к истории, скрытой, таинственной истории Бразилии, которая до сих пор не до конца разгадана, именно той, которая касалась так называемых «затерянных городов Бразилии». Это отдельная тема, которую очень любят сегодняшние э, криптоисторики, так скажем, криптоэтнологи, да и криптозоологи тоже, к коим я себя причисляю. И в ней, в общем, нужно разбираться э, людям, прежде всего, которые знают, во-первых, португальский язык, во-вторых, обычаи э, бразильских народов и племен, и именно этим занялся в свое время Один наш Российский молодой исследователь Олег Дьяконов Который на свое, на свое счастье А может быть и на беду Знает и испанский, и португальский И прочие европейские языки Поэтому он вот увлекся Старыми манускриптами, которые ему удалось Обнаружить. Дело в том, что он побывал Благодаря тому, что родители были На дипломатической работе Побывал в тех местах, где вообще как бы Не ступала нога нашего соотечественника, и поэтому имел доступ к материалам и к документам, которые, в общем-то, сейчас уже они все вывешены, как принято говорить, в интернете, но тогда вот десятилетия, полтора-десятилетий назад они были практически недоступны. Вот,
1: вот, вот была какая-то рукопись, номер 512. Да, по-моему, 512. Что это за такое вот таинственное было,
2: произведение? Было собрание, собрание рукописей, записок, которые хранились в императорской император был в Бразилии раньше императорской библиотеке, которая потом благополучно все перекочевали в фонд э, в Национальной библиотеки Рио-де-Жанейро. Есть такое очень объемное собрание, в котором вот, присутствуют такие вот неожиданные вещи. Эту странную рукопись э, нашли в XIX веке э, не, несколько исследователей, бразильских, которые специально занимались, которые шли по дорогам так называемых ну, это сложное португальское слово вот, они занимались исследованием золотодобычи в Бразилии вот. и там вот именно вот исследуя их пути дороги, которые вели главным образом по, по рекам, по крупным рекам Бразилии они нашли вот эту рукопись, какую то дневник, который был уже к тому времени, к середине 19 века, основательно попорчен разными, очень активными в тропиках насекомыми. Вот. И то, что Олег Дьяконов перевел потом со старопортугальского, да, можно сказать, языка, это, это сейчас висит, все есть в интернете, это можно найти, этот текст, он переведен, он приведен. — Ну и... что там...
1: Что там. Не, не,
2: Он сильно потрачен, не, потрачен термитами и муравьями и прочими. Ну, да же, там уже
1: есть текст, там же не только вот эти остатки от, от насекомых. Очень
2: много остатков как раз. Вот. Их даже этих дырок очень намного больше, чем букв. Вот. Но там, там есть привязки, географические привязки, что самое важное, ага. там несколько страниц фактически осталось. Вот люди пытались пойти по этим вот а маршрутам. Там Названы все реки, все, все горы. И Фосет узнал об этом. И он добился того, что он получил текст этой рукописи.
1: Ну вот молодец, Фосет, что он добился э, все-таки текста этой рукописи. А мы, а мы добились того, что сейчас прозвучит незабвенный голос Дмитрия Петрова с уроком португальского языка.
0: Толковый словарь. Чтобы подобрать удачное время для вашей поездки, надо знать, как по португальски называются времена года. Зима. Инверну. Инверну. Весна. Примавера. Примавера. Лето. Вераун. Вераун. И, наконец, осень. Утону. Утону. Толковый словарь Петрова
1: Шишкина. Вот Значит, в этой рукописи был какой-то ключ. И этот ключ почему-то достался Эрсифосету.
2: Да, он э, собрал из сведения. Помимо этой рукописи я поговорил с этими бандерейруш, которые там, можно сказать, ну, шуровали в этих районах. Они беззастенчиво, в общем-то... Грабили местное население, забирали там золотые, намытые все вот эти в оливеальных отложениях, все золотые крупицы. И попутно заодно узнавали, что здесь происходило раньше. На самом деле рукопись, рукопись относится к более, намного более ранним временам. То есть это уже не 19 и не 18, а конец даже 17 века, когда только-только начинали вот там действовать эти все. Э -э вот, группы разрозненные поисковиков, так скажем, потому что страна была огромная, то есть она и сейчас огромная, но повторяю, путешествие по ней было крайне опасно и в основном по рекам. То есть те проводники, которые шли э, сухопутными, как вот этими тропинками, они были очень ненадежны все и до ближайшего, так сказать, населенного пункта можно было
1: не дойти. Ну вот тем не менее тем... Флосш решил пойти.
2: Тем не менее, да, он решил. Видимо, не подозревая даже, что его ждет. Потому что до этого особого опыта путешествия у него не было. Вот, именно тропического. Вот. Очень хорошо понимаю Фоссата, потому что мне довелось как бы бродить по джунглям. Правда, не южноамериканским, а африканским. Но это не, не слаще, я вам скажу. Вот. Путешествовать там очень сложно. То есть на второй, там на третий день ты начинаешь ощущать, что вещи просто превращаются в ничто. Ни, ни одной сухой нитки на тебе нет. вот Влажность 100% А в Бразилии это вообще там 100 с лишним получается так, шутку, если говорить процентов. И обувь сразу не к черту вся. Вот И люди э, разбегаются. То есть те, кто местные жители, которые берутся за проводить, э, дальше не идут. Вот Также было в Африке с Ливингстоном, которым я очень долго занимался и прошел по приблизительно половине его пути. Это было чудовищное, то есть спасло спас только юный возраст. Но Фосет был уже не молод, честно говоря, когда он туда опускался. Вот, с ним был один из его сыновей.
1: Да, Фосет был не молод, но была одна очень важная вещь. Все-таки им двигала определенная даже религиозная идея, как я понимаю. Вот, потому что за всем этим стояла абсолютная уверенность в том, что там в глубине Мату-Гроссу, Находится, возможно, какой-то действительно Затерянный мир и даже затерянный город
2: На самом деле, да Дело в том, что под понятием Вот этого вот Lost City для Конан Дойла И существовал именно затерянный город То есть затерянный мир Это был для нашего как бы героя Прежде всего, населенный пункт А не, а не Какие-то дикие животные.
1: Не переключайтесь, мы вернемся после выпуска новостей.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Мы выходим в прямом эфире. Нашим гостем является Николай Непомнящий, главный редактор издания «Путешествуем вместе». Мы говорим сегодня о Бразилии с точки зрения затерянных миров, Канан-Дойля и, конечно же, полковника Перси Фосета. Человека, который преодолел обстоятельства и был одержим самыми невероятными идеями, которые он считал вероятными.
2: Да, вполне реальными.
1: Почему это произошло? Почему он вот, э, преисполнил с этой идеей и даже э, взял с собой своего сына как некого, ну уж не знаю, нового Иисуса Христа, как я понимаю?
2: Да, он на самом деле, конечно, совершил, ну можно сказать, ошибку, потому что я вот как отец, например, не взял бы собственного ребенка с собой в такую экспедицию, тем более еще и его друга, в общем, двух молод... две молодые души, которые... Совершенно непонятно было, как дальше, что с ними станется. Так с ними и стало неизвестно, что в результате. Вот. И незадолго до отправки в очередную экспедицию он повстречался с еще своим одним другом. На этот раз, этот раз это был Генри Райдер Хаггард. Еще один путеше... Еще один... Да и путешественник, я не случайно оговорился. Ну, да. И путешественник, и писатель. И немножко мистик в конце жизни, так скажем. Вот, и он подарил, дарил одну непонятную такую таинственную статуэтку, которую Фосот считал как бы прямым таким ключом неведомая как бы. большую такую статуэтку из черного такого синевой, и сине-черную статуэтку базальтовую вот, фигурку э, человека и сказал ему, что, наверное, все-таки там в дебрях дебрях существует то, чего ты собираешься найти. То есть за, за, загадочная, таинственная страна. Может быть, это там ты найдешь живых динозавров и птеродактилей, которые, которых ищут сейчас везде. А незадолго до этого были сигналы из хьерра из Мексики, о том, что якобы поймали там местные охотники, поймали динозавры. И по миру, по Европе, там, по центральным газетам английским прошел знаменитый снимок растянутого такого дино... птеродактиля трехметрового которого охотники держат в распластанном виде. И естественно, конечно, и, и Хагард, и, и сам Фосет, и Канандоль, они все видели этот снимок и были одержимы идеей
1: найти вот эту загадочную страну.
2: Прежде всего, его, его волновало не это. — его...
1: Но говорят, что вот с этой статуэткой был какой-то спиритический сеанс. — Ну... — И как да. будто бы эта статуэтка чуть ли не поведала во время этого спиритического сеанса о том, куда надо отправиться.
2: Ну, тогда, ну, это всегда было модно, а на рубежах, на рубеже веков это особенно было модно, проводить, возможно, вот такие теоретические сеансы, вообще при, э, уходить куда-то в астрал, причем некоторые из него так и не возвращались, как показывает опыт э, психиатрии. Вот, и э, вот один из, одна из медиумов э, увидела, увидела, проникнув как бы мысленно в эту статуэтку, увидела... Огромный остров, вообще как бы некий материк на стадии формирования, так скажем, если говоря геологическим языком. Вот, то есть то, что вот это путешествие в Бразилию, в Зебре эти бразильские, могло дать ключ, вход какую-то к тайнам Атлантиды. Это слово у нас сейчас первый раз прозвучало, отметим это. Но, наверное, к этой теме придется еще вернуться.
1: Ну а почему бы не вернуться сразу? Все-таки Атлантида была таким популярным термином, особенно в связи с, кстати, с различными спиритическими действиями.
2: Ну, даже и не спиритическими, а, конечно, прежде всего, спиритическими, потому что многие медиумы погружаясь как бы в неведомое пространство, виртуальное, так как сегодня бы сказали. Они видели, прежде всего, этот остров, хотя они не имели представления, когда он был создан, тогда еще не был, родился, когда он на Земле вообще образовался и где он находился. Но, тем не менее, они видели что-то, находящееся в Атлантике, далеко в Атлантике, на стадии то ли образования какого-то геологического, то ли уже сформированные какие-то фрагменты. Но ясно было, что это не монолитная какая-то земля, не единый какой-то остров, а страна островов, так скажем, и то, что, где находилась Бразилия, было вовсе не таким материком, как сейчас, не таким южноамериканским э, массивом, а было ну, каким-то собранием, ну, коллекцией маленьких различных островков, которые, которые по-португальски могли называться, они назывались в этой рукописи, кстати, Сета Сидадес, то есть «Семь, семь городов». Вот это наверняка были города Атлантиды.
1: Ну да, понятно. А, ну, а что сам э, Канан Дойль думал о своем друге? Он на нем как-то выражался, делал какие-то пояснения к его судьбе.
2: Канан Дойль э, как раз э, его было сложно в этом плане слушать и верить ему, потому что именно вот к тем годам, когда когда э, Фост отправлялся э, в одну из экспедиций, он э, очень увлекся спиритизмом. То есть э, и в его романах, и в каких-то отдельных статьях э, проглядывала вот это вот поразительное увлечение. И не случайно именно в тот год произошло не в биографии, как бы в творческой биографии, так и Канандой события, о котором, несомненно, знал и Фосат, э, Канандой увлекся феями. Это была тема э, очень модная тогда, и многие верили в фей. И в один прекрасный день э, ему принесли фотографии фей, цветные фотографии сделаны тогда. Вот Можете себе представить вообще уровень всего этого. Ну вот, была
1: эпоха, когда фей можно было фотографировать. А сейчас а, уже нельзя и,
2: и, и, видимо, по некоторым данным, данным э, Фосат э, присутствовал на, 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 этом, на этой встрече. На этой встрече, да, есть такие данные. И Канандоль с пеной у рта доказывал, было 12 снимков, я очень долго тоже копался в этой теме, вот, он доказывал, что это подлинные фотографии фей, написал огромную статью в журнале, вот, но в 30-е годы уже была произведена экспертиза, и некоторые ученые доказали, что все-таки там видны ниточки.
1: Ну вот, у Канан или были подлинные фотографии а у нас есть подлинный голос Дмитрия Петрова, который передает нам древние знания, связанные с португальским языком.
0: Толковый словарь. Говоря о местоположении, нам пригодятся такие слова, как ⁇ далеко ⁇ и ⁇ близко ⁇.⁇ далеко ⁇.⁇ лонжи ⁇.⁇ близко ⁇.⁇ Перту ⁇ Вы можете спрашивать о чем-нибудь. Это ⁇ далеко ⁇.⁇ -лонжи ⁇ а вам на это ответят? Нет, это близко. Now. Эперту. E Эперту. E
1: да. Спиритизм действительно может дать ответы практически на все вопросы, которые возникают у человека в жизни. Но мы знаем, что тот же самый Канан Доль продолжал историю с Челленджером. У него есть «Марокатого бездна», роман, который, в общем, подводил определенную черту под вот, литературной биографии... Этого самого персонажа.
2: Да, но и касался Атлантиды. Напрямую теперь же, он созрел для этого. Но, возвращаясь как бы к сухопутной части mm -hmm. его творчества, Конон Дойля, надо еще сказать, и, и перепрыгивая, перебрасывая мостик к Персифоситу, надо сказать, что во время своих экспедиций, а их было от 7 до 9, и основные были после Первой мировой войны, уже после 18-19-20 годах. он довольно далеко забрался в дебри. Вот, и по некоторым данным, именно ему принадлежит право открытия, вот э, все ученые это, даже не могут этого отрицать, право открытия гигантской анаконды, во-первых, это очень важный момент, они нашли, поймали огромную анаконду, сохранились даже снимки документальные, они стоят вокруг этой змеи, голова которой просто по, по размерам приближается к бычьей.
1: Ну, вы, вы, наверное, помните, что, в принципе, у нас опубликовался дневник Персифозета. Да, неоконченное путешествие. Да, и вот он остался без, без конца, действительно.
2: Там кон концовка такая размытая, то есть буквально на полусловии все это по последним письмам, по последним дневникам все это собрано, и как бы многоточие такое стоит. Но ему удалось, по некоторым данным, забраться вот в самые отдаленные деревни вот этих деятелей, золотодобытчиков, которые говорили, э, манили как бы к себе и говорили о том, что еще немножко, вот еще, еще 2-3 притока миновать там реки Шингу, э, в Байя и в Мату Гросу, там они рядом, эти штаты, и появятся вот эти города. Ему не нужны были даже эти высокогорные плато, там, которые открыли там в 1978 году на, на этом самом месте, где он бывал, рядом с ним, на границе там Венесуэлы, где три границы сходятся Венесуэлы, Боливии и Бразилии открыли огромное плато Неблина, то есть туманное, по-испански, -по по-португальски. Вот, и там э, ожидали найти новые формы жизни, конечно. Но экспедиции, я вот помню эти отчеты в National Geographic, которые печатались в конце 70-х, специально ходил в Ленинку, их там изучал, потому что нигде было журналы эти не достать еще, кроме Ленинки. И там вот э, я читал о том, что... Э, да, есть новые формы жизни, но они не такие сенсационные загадочные. То есть, если бы фосет вот поднялся на эти плато Неблина, и еще одно плато называлось Рурайма, то он бы нашел, конечно, каких-то новых насекомых, может быть, новую птицу, но никак не ящеров, не птирозавров и не, тем более не динозавров.
1: Ну, лягушек нашли там. Лягушек, да. А, ну, вот какой вопрос... Получается, что, тем не менее, об этих плато было известно Если уж Канандоль в принципе, верно описал строение этих вот горных образований
2: Да, это так называемые скалы под названием Меса То есть стол по-португальски Они были известны еще, ну, не скажу средневековым географам Но в XVIII-XIX веке их, конечно, видели Но, конечно, не поднимались туда, потому что это было очень трудно вот, но в, в наше уже время, в 20 веке, туда долетел а, местный летчик а, с таким говорящим именем, и фамилией, вернее, Ангел, Ангел вот, и сел на этом плато, и с тех пор началась вот новейшая история вот этих плато. Конечно, Фоссетт очень обрадовался бы этому факту, потому что в общем -то, его работу доделали.
1: Ну, вот совсем недавно, чуть ли не в 80-е, ну, относительно недавно, в mm -hmm. 80-е годы было найдено э, золотое кольцо э, с печаткой э, Генри Фоссета, я не знаю, знаете вы об этом или нет.
2: Ну, таких находок было несколько, в принципе, и тогда еще, когда были живы э, дети Фоссета, и был жив э, младший его сын Брайан, он ну, сравнительно недавно умер, по-моему, в 90-е уже годы, вот, он... Принимал такие находки, конечно, но не очень как бы, соглашался с ними. Ему было важно сохранить интригу и написать лишнюю книгу. А папе это, в общем-то, можно понять. И не хотел никаких разгадок. То есть кроме, кроме этого кольца было еще кое-что. Нашли компас совершенно нетронутой, который в одной из деревень нашли. И еще несколько предметов. Теодолит, например, абсолютно не, как бы, тоже не потраченный временем.
1: А, И... что, а что произошло все-таки? Почему вот, так, вот, так вот странно закончилась вся эта история?
2: Ну, скорее всего, судя по рассказам уцелевших каких-то участников, или людей, которые были где-то рядом, которые сохранили какие-то сведения, все-таки у них произошла стычка с местными индейцами. Я как бы не буду утомлять названиями племен, я сам многих не помню, просто очень сложные эти названия индейские. Вот, они как-то что-то не поделили Вот, Фосат хотел, говоря по одной из версий Хотел сделать своего сына каким-то местным вождем Ну, мессия, не мессия, трудно, конечно, сказать У него были, конечно, идеи такие немножко странные, на наш взгляд Но, тем не менее, похо...
0: ну,
1: приближались как, ну, как к тому ста... времени Как странно, он же хотел сделать целое поселение там, как я понимаю вернуться в эту э, в Атлантиду. Да, тем более, что
2: по некоторым данным он нашел остатки городов. Более того, вот в этой рукописи, про которую мы говорили, это очень важный момент, там э, были фрагменты некоторых письм, письмен древних, которые сегодняшние ученые, как это ни странно, никак не могут как-то отождествить с какой-то письменностью. То есть то они говорят, что это какой-то испорченный древнегреческий, то, что это фини, финикийский то еще какие-то вот. Но факт тот, что эти письмена э, людей-выходцев из Старого Света. А это открывает еще одну страницу до Колумбова контакта
1: Ну, вот эту страницу мы перевернем буквально через э, 2-3 минуты после рекламы. Толковый словарь Петрова Шишкина. Э, Николай, скажите, а вот э, вы сами-то в Атлантиду верите?
2: — Верю, я состою в правлении общества атлантологов российского, РОИПА называется, и мы вот скоро в апреле съезд в очередной проведем, уже третий съезд.
1: — А туда да. не, не хотите поехать, там, где она, возможно, бы находилась? В Атлантике, наверное? — это,
2: это можно, но просто нужны большие деньги для этого. Уже туда отправлялись на скафах. и все, кстати, весьма печальное последствия бывают этих глубоководных спусков. Ну, вот, может быть, это
1: проклятие Атлантиды, потому что вот с Фосеттом какая-то ужасная история.
2: Но в сорок пятом году еще Кейси, знаменитый пророк американский, он же видел многое, хотя и плохо как бы что-то различал там чисто по зрению, там по слуху, но тем не менее вот это пятое, шестое, там седьмое и восьмое чувство у него были развиты прекрасно. И что касается Атлантиды, он Безобиняков сказал, что существует на дне Атлантики какой-то кристалл гигантский, который испускает какую-то энергию. И до этого он еще массу пророчеств говорил, которые сбылись. То есть, ну, это отдельная как бы тема. Что касается Атлантиды, тут надо искать реальные, конечно, остатки, чисто материальные, чисто археологические. Ну, антропологические вряд ли уже. Это слишком много времени прошло. Вот. Но здесь вот применительно вот к этим интересным еще моментам, к надписям, вот этим всем делам, Атлантида — это хорошо, конечно, но это слишком романтично. А Если речь завести о доколумбовых связях, древних, между Старым и Новым Светом, то в этом можно, пожалуй, найти ключ к этим городам таинственным в Америке, потому что именно там находили и в 20 и в 21-м веках находили следы следы древних
1: мореходов из Старого Света. Ну, вы думаете, что Америку открыли даже и не викинги, получается?
2: Но на эту тему уже много написано, и, и мной в том числе. И я собрал огромный просто материал на эту тему. Викинги — это просто классические, как бы до Колумбы. А были еще финикийцы, были еще берберы, были кельты, были ну, кто только не был.
1: Ну, вот Жак Майо, по-моему, писал об этом. Он был такой да. французский исследователь.
2: подводник. Да, который, кстати, и погиб под водой. Вот, он рассказывал о том, что он находил и видел и под водой странных и существ, и каких-то свидетельств, и артефакты, как сейчас модно говорить. Вот, и они находят, Их находят как раз в районе Бразилии. А, кстати, в бразильской, вернее, в бухте Рио-де-Жанейро, она так называется, нашли финикийский кувшин, даже амфору точнее, с монетами финикийскими. Это было в вот 80-е годы, об, этом, об этой находке почти никто не знает. Это еще один, как бы, еще один ключик, еще один путь вот, к этим э, семи городам, которые по могли построить пред предки наших как бы, европейцев, э, жителей Средиземноморья.
1: Ну, очевидно, что если корабли э, выплыли через, э, через пролив, через Гибралтар, то, конечно, они могли быть вынесены течением вот, туда, в центр Атлантики, а может быть и дальше, дальше к, самой, к югу. То, к то, что
2: продемонстрировал Хирдал прекрасно к тому времени в 69-м, шестьдесят 71-м годах. Ну году. и то, что
1: использовал Магеллан во время своего плавания.
2: Да, наши, да и Колумб, наши путешественники Средневековья, они обладали картами, они знали о древних картах, возможно, именно тех, которыми пользовались первоотк первооткрыватели Бразилии, то есть еще как бы не средневековые наши вот эти вот э, потомки конкистадоров, а те, кто были задолго до них.
1: Ну вот хочется в это верить, потому что эти карты, вот в частности карта Перерайса, они, она же откуда-то взялась, она же не с неба упала.
2: Она, она, она взялась из запасников музея Стамбульского, где я ее также обнаружил в свою очередь, вот я об этом много тоже писал, вот на ней видна Антарктида без снежной шапки и видно побережье Бразилии той же, с огромным количеством подробностей, то есть островков, которые не знали даже люди Магеллана и Колумба. То есть они, наши далекие предки знали мир лучше нас. Но
1: когда же был этот мир?
2: Это был допотопный мир, в прямом смысле этого слова. Наша цивилизация проходила несколько стадий, несколько циклов, и на каком-то из них просто существовала Атлантида, которую предстоит найти.
1: Предстоит все-таки. Предстоит. Предстоит. Ну, вот такого точного, точного, точной убежденности вот, о ее месте пока не существует.
2: Ну, существуют десятки версий нахождения Атлантиды, и один, одна из них — это район Бразилии, и, и, даже, и даже туннели под Андами. То есть там нашли огромное количество подземных ходов с письменами на металлических пластинках так называемая коллекция
1: Креспи. Это то, что в Эквадоре, по-моему, граница, mm -hmm. если я не ошибаюсь. А, ну что же, с нами был Николай Непомнящий, главный редактор журнала «Путешествуем вместе». Мы говорили об Атлантиде, мы говорили о прототипе, который был, между прочим, Перси Фосетом, а прототипом он был и, и Челленджера, а некоторые даже говорят, что и Индианы Джонсон.
2: Да, именно Индианы Джонсон.
1: Спасибо, до свидания. Спасибо. Толковый словарь Петрова Шишкина.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.